0: Capítulo Simon entró en la cocina y se detuvo con los brazos cruzados sobre el pecho, apoyándose en el marco de la puerta. Julia se quedó mirando su hermosa cara de ojos azules y pelo rubio corto, sin creerse lo que estaba viendo. Al convencerse de que no lo estaba imaginando, dio un grito y salió corriendo hacia la puerta, tratando de sortearlo. La gran mano de Simon se apoyó en el otro lado del quicio, barrándole el paso. Ella tuvo que agarrarse de su brazo para no caerse hacia atrás. Por favor, le rogó, déjame salir. ¿Qué manera es esta de recibirme después de todo este tiempo? Simon le sonrió, retirando el brazo y enderezándose cuán alto era, es decir, casi metro ochenta. Julia se encogió de miedo junto a la puerta, buscando a su alrededor un lugar por donde escapar. Aunque no era exageradamente alto, Simon resultaba muy intimidante. La arrinconó, y una vez la tuvo segura en una esquina, le dio un gran abrazo. «Simon, suéltame», exclamó ella, tratando de escapar y de respirar. Él apretó con más fuerza, esbozando una sonrisa malvada. «Vamos, Jules, relájate un poco». Julia siguió resistiéndose. «Tengo novio, suéltame». «¿Y a mí qué me importa que tengas novio?» Se acercó mucho a su cara, y ella temió que fuera a besarla, pero no lo hizo. Se frotó íntimamente contra su cuerpo, y la toqueteó, riendo al ver su expresión de asco. «Vaya, sigue siendo fría como el hielo. Creía que tu novio tal vez te habría curado». La miró de arriba abajo con lujuria. «Al menos sé que no me estoy perdiendo nada». «Aunque me parece insultante que le hayas dado a él lo que no quisiste darme a mí». Julia se apartó y fue hasta la puerta principal. Abriéndola, le hizo un gesto para que se marchara. «Vete, no quiero hablar contigo. Papá volverá en cualquier momento». Simon se le acercó lentamente, como un lobo acechando a un cordero. No me mienta, sé que se acaba de marchar. Al parecer han tenido problemas en la bolera. Alguien ha quemado el edificio. Tardará horas en volver. Julia parpadeó nerviosa. ¿Cómo lo sabes? Lo he oído por la radio. Estaba en la zona, así que me ha parecido el momento ideal para venir a visitarte. Julia trató de mantener la calma mientras analizaba sus alternativas. Era inútil salir corriendo porque Simon la atraparía enseguida y se enfadaría aún más. Por otra parte, si permanecía en la casa, tenía alguna posibilidad de coger el móvil que estaba en la cocina. Con una sonrisa falsa y un tono amable más falso todavía, dijo. Ha sido muy amable de venir a verme, pero los dos sabemos que lo nuestro se acabó. Tú conociste a otra persona y ahora eres feliz con ella. Dejemos el pasado atrás, ¿no te parece? Estaba tratando de que no se notara lo nerviosa que estaba y no lo estaba haciendo mal. Hasta que Simon se acercó y le acarició el pelo con ambas manos llevándose mechones a la nariz para olerlos. No fue una cuestión de felicidad. Era solo sexo. Ella no es de este tipo de chicas que puedes llevar a casa de tus padres a cenar. Tú al menos eres presentable. Aunque me decepcionaste mucho. No quiero hablar de eso. Él agarró la puerta y la cerró de un portazo. No he acabado. Y no me gusta que me interrumpan. Yo le doy un cauteloso paso atrás. Lo siento, Simon. Dejémonos de gilipolleces. Los dos sabemos por qué estoy aquí. Quiero las fotos. Ya te dije que no las tengo. No te creo. Le cogí el collar con una mano y la atrajo hacia él. ¿De verdad quieres jugar a este juego? He visto lo que tiene y Sé que las fotos existen. Si me las das ahora seguiremos siendo amigos, pero no me provoques. —No he conducido tres horas para aguantar tus chorradas. No me importa cuántos collares de perlas te pongas, no vales nada —exclamó tirando de nuevo del collar. Yura le levantó las manos para detenerlo. —Por favor, para. Estas perlas eran de Grace. —Oh, eran de Grace. Disculpa. Lo que vale este collar me lo gustaba en ti cada semana —replicó tirando una vez más desafiante. Julia tragó saliva con dificultad y Simon notó el latido irregular de su pulso bajo los dedos. —Natalie está mintiendo —repuso ella. —No sé por qué, pero ya te he dicho que no me llevé ninguna foto tuya y no tengo ningún motivo para mentirte. —Por favor, Simon. Él se echó a reír. Impresionante actuación, pero eso es lo que es una actuación. Sé que estás furiza conmigo por lo que pasó y creo que te llevaste un recuerdo para vengarte de mí. —Si eso fuera cierto, ¿no las habré sacado ya a la luz? ¿Por qué no enviarlas a un periódico o pedirte dinero por ellas? Porque iba a guardarlas durante más de un año no tiene sentido. Simon la atrajo hacia él y le dijo al oído. No eres demasiado despabilada, Jules. No me cuesta demasiado creer que puedas tener algo guardado y que no sepas sacarle partido. ¿Por qué no subimos al piso de arriba? Así yo podré ir buscando las fotos y tú podrás tratar de ponerme de mejor humor. Succionándole el lóbulo de la oreja, se lo mordió ligeramente. Ella inspiró y expiró hondo un par de veces, haciendo copio de todo su valor. Alzando la vista hacia sus fríos ojos azules, dijo, «No pienso hacer nada hasta que no me quites las manos de encima. ¿Por qué no puedes comportarte?» La mirada de Simon se endureció, pero la soltó. «No te preocupes, me portaré muy bien contigo», la tranquilizó dándole unas palmaditas en la mejilla. «Pero espero algo a cambio. Si no piensas darme las fotos, tendrás que darme otra cosa». Ya puedes empezar a pensar en lo que puedes hacer para que me vaya de aquí con una sonrisa en la cara. Julia se encogió. Las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? Creo que me lo voy a pasar muy bien. Abrazándola con fuerza, estampó la boca abierta sobre la de ella. A las seis y media en punto, Gabriel se excusó para levantarse de la mesa y se dirigió al salón para esperar la llamada de Julia, que no llegó. Miró el buzón de voz. Nada. Nada. Tampoco tenía ningún mensaje de texto ni ningún correo electrónico. A las 7 menos diez la llamó. Como no respondió, le dejó un mensaje. Julian, ¿estás ahí? Llámame. Al colgar, buscó el listín telefónico en el iPhone y el número de la casa de Tom. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el contestador. Gabriel colgó sin dejar ningún mensaje. ¿Por qué no responde el teléfono? ¿Dónde está? ¿Y dónde está Tom? Una sospecha espantosa se abrió camino en su mente. Sin perder un instante, en despedirse salió de casa, se subió al todoterreno y se dirigió a casa de Tom a toda velocidad. Por el camino siguió tratando de conectar con Julia, o con Tom, telefónicamente. Si lo paraba la policía, mucho mejor. La Victoria estaba tan cerca que Salmon casi podía paladearla. Sabía que Julia no era una persona fuerte y estaba acostumbrado a utilizar su debilidad en su propio provecho. Cuando ella lo había mirado a los ojos y le había asegurado que no tenía las fotos, la había creído. Era mucho más probable que fuera Natalie quien lo estuviera engañando, desviando su atención de sus propios planes de venganza, pero cuando tuvo a Julia entre sus brazos se olvidó de las fotos y se embarcó en un nuevo propósito. Sin hacer caso del timbre del teléfono ni de las notas de mensaje en una botella que sonaban de vez en cuando en el iPhone de Julia, Simon siguió besándola y tirando de ella hasta que quedó montado horcajadas encima de él, que se había sentado en el sofá, sella tan frígida como siempre. Se notaba que apenas toleraba su contacto. Sus brazos y su cuerpo estaban lánguidos, sin fuerzas. A Julia nunca le había gustado que le metiera la lengua en la boca. Nunca le había gustado que le metieran nada en la boca. Cuando empezó a moverse para librarse, Simon se excitó, Recorriéndole la boca con la lengua, notó que su erección crecía y topaba contra la barrera de la cremallera. Siguió besándola hasta que ya no pudo soportarlo más y le empujó el pecho con los puños. En ese instante Simon supo que era el momento de pasar a otras actividades. Julia se resistió mientras él le desabrochaba los botones de la blusa. Por favor no lo hagas, suplicó ella. Por favor suéltame. Te va a gustar, se burló él, riéndose y manoseándole el culo. Me aseguraré de que pases un buen rato y luego te soltaré. Con la boca le recorrió la mandíbula y descendió por el cuello, succionando en un punto por encima de las perlas. No creo que quieras que volvamos a pelearnos como la última vez, ¿no, Julia? Ella se echó a temblar. Julia. No, Simón. Bien. Al tener los ojos cerrados, no vio la marca que le había dejado Gabriel escasos centímetros. Tampoco le habría importado. Ya había decidido marcarla para que, al volver a Canadá, su novio viera a qué se había estado dedicando. Una marca para ajustarle las cuentas. Tras succionar con toda la fuerza que pudo, le clavó los dientes. Julia gritó de dolor. Él le lamió la herida, saboreando el gusto a la vez dulce y salado de su sangre. Cuando acabó, se retiró para contemplar su obra. Iba a tener que llevar jerseys de cuello alto para que no se le viera y sabía que ella lo odiaba. La marca era tremenda, enorme y contra su superficie roja destacaban dos hileras de dientes. Era perfecta. Julia lo miró a través de sus largas pestañas y Simon vio que algo cambiaba en su expresión. Excitado, se pasó la lengua por los labios. De repente ella le dio una violenta bofetada. Sin darle tiempo a reaccionar, salió disparada del salón y corrió escaleras arriba. —¡Mala puta! —bramó Simon saltando tras ella. Antes de que llegara al último escalón, la alcanzó. Sujetándole el tobillo con ambas manos, se lo retorció. Julia se cayó de rodillas, aullando de dolor. —Voy a darte una lección que nunca olvidarás —la amenazó agarrándole del pelo. Ella volvió a gritar cuando le echó la cabeza hacia atrás desesperada le dio una patada que lo alcanzó en la entrepierna. Simon la soltó y se dobló sobre sí mismo antes de caerse rodando por la escalera. Chula fue saltando la pata coja hasta su habitación y cerró la puerta con llave. Espera que te ponga las manos encima, puta la amenazó a gritos, agarrándose en la entrepierna con las dos manos. Mientras ella apuntaló la puerta con una silla y empezó a tirar de la cómoda para reforzar la barricada, Varias fotos en marcos antiguos se cayeron mientras trataba de desplazar el pesado mueble. Una muñeca de porcelana se estrelló contra el suelo. Sin hacer caso del dolor que sentía en el tobillo, fue hasta el extremo opuesto de la cómoda y la empujó. Simon se lanzaba contra la puerta sin dejar de proferir insultos y amenazas. Finalmente, Julia logró desplazar la cómoda. Esperaba que eso le diera el tiempo necesario para llamar a Gabriel antes de que Simon se abriera paso. Fue dando saltos hasta la mesilla de noche, donde había un teléfono, pero con la urgencia lo tiró al suelo. ¡Mierda! Recogí el teléfono del suelo con dedos temblorosos y marcó el número de Gabriel. Le salió el buzón de voz. Mientras esperaba el pitido para dejar mensaje, Julia observó horrorizada cómo la puerta empezaba a ceder ante los golpes de Simon. «Gabriel, ven a casa de mi padre enseguida. Simon está aquí. Está tratando de tirar abajo la puerta de mi habitación». Entre gruñidos y maldiciones, Simon seguía arremetiendo contra la madera. Cuando lograra romperla, volcaría la cómoda y la atraparía. «No hay nada que hacer. Voy a morir», pensó Julia, pues no veía posible que pudiera salir de aquella situación sin graves heridas o algo peor. Tenía que hacer algo. Soltó el teléfono y abrió la ventana, dispuesta a salir por allí. Cuando estaba levantando la pierna sobre el alfetizar, vio que el todoterreno de Gabriel se detenía derrapando frente a la casa, lo vio saltar fuera del coche y correr hacia la entrada principal mientras lo hacía gritó el nombre de ella y Simon al oírlo soltó una maldición el sonido de pasos subiendo rápidamente la escalera llegó seguido del ruido de pelea y una cascada de insultos y maldiciones algo pesado se desplomó y Julia oyó que alguien caía rodando por la escalera se acercó a la puerta casi destrozada para escuchar pero los ruidos parecían llegar ahora del exterior de la casa Volvió cojeando hasta la ventana y al lanzomarse vio que Simon estaba tumbado en el suelo, maldiciendo y cubriéndose la nariz con las manos. Contuvo el aliento al ver que se levantaba con la cara cubierta de sangre. Un segundo después, la sangre que le salía de la nariz se mezcló con la que le salía de la boca cuando Gabriel le partió el labio de un gancho de derecha. —¡Cabrón! —gritó Simon escupiendo antes de lanzarse sobre Gabriel. A pesar de los golpes recibidos, fue capaz de alcanzarlo en pleno plexo solar de un puñetazo. Gabriel retrocedió mientras recuperaba el aliento. Simon avanzó entonces otro paso, ansioso por aprovechar la momentánea debilidad de su enemigo. Pero Gabriel se recuperó rápidamente y ganó terreno, alcanzándolo en el estómago con un doble golpe. Simon se dobló por la cintura y se dejó caer de rodillas. Gabriel enderezó los hombros y relajó el cuello moviendo la cabeza a un lado y a otro. Parecía calmado. Vestido con una camisa Oxford y una americana de tweed, como si fuera de camino a una reunión de la universidad en vez de estar pateando en el culo al hijo de un senador de Filadelfia. «Levántate», ordenó en un tono de voz, que hizo que Julia se estremeciera. «Simon gimió, sin moverse. He dicho que te levantes». Gabriel se cernía sobre él como un ángel vengador, hermoso, terrible e implacable. Al ver que el otro seguía sin moverse, lo agarró del pelo y le echó la cabeza hacia atrás. «Si se te ocurre volver a acercarte allá, te mataré». La única razón por la que sigues con vida es porque Julian se disgustaría si me metieran en la cárcel. No voy a dejarla sola ni un segundo después de lo que has hecho, enfermo hijo de puta. Si una fotografía o un video de alguien que se parezca a ella, aunque sea remotamente, aparece en un periódico o en internet, vendría por ti. He resistido combates de diez asaltos contra tipos duros de Boston y he vivido para presumir de ello, así que no dudes ni por un momento de que la próxima vez te machacaré. Con un último gancho de izquierda, la mandíbula lo dejó inconsciente en el suelo. Luego se sacó un pañuelo del bolsillo y se limpió la sangre de los nudillos. En ese preciso instante, ella apareció tambaleándose en la puerta. —¡Julia! Gabriela sostuvo cuando estuvo a punto de caerse por los escalones del porche. —¿Estás bien? La bajó al suelo con cuidado y la abrazó. —¿Julia? Repitió, retirándole el pelo para poder verle la cara. Tenía los labios rojos e hinchados, arañazos en el cuerpo, la mirada perdida y... ¿Aquello en un mordisco? Esa bestia rabiosa la ha mordido. ¿Estás bien? Te ha... Gabriel bajó la vista con temor de lo que fuera a encontrarse, pero no tenía la ropa rasgada y por suerte estaba vestida, aunque tenía la blusa desabrochada. Cerrando los ojos, dio gracias a Dios por no haber llegado demasiado tarde. No quería ni imaginar lo que podría haber pasado. Ven conmigo, dijo con firmeza, quitándose la chaqueta y echándosela a ella sobre los hombros. Tras abotonarle la camisa, la condujo hasta el asiento del acompañante y cerró la puerta. —¿Qué ha pasado? —preguntó mientras se sentaba al volante. Julian se agarraba el tobillo murmurando incoherencias. —¿Julian? —al ver que no respondía, alargó la mano para retirarle el pelo de la cara. De un salto, ella se pegó a la puerta. Julia soy yo, Gabriel —le dijo horrorizado. —Voy a llevarte al hospital, ¿de acuerdo? Ella no pareció haberlo oído. No lloraba ni temblaba. —Está en estado de shock —pensó Gabriel, sacándose el teléfono del bolsillo y llamó a Richard. —¿Richard? —A Julia le ha sucedido algo. Se detuvo y la miró de reojo. —Su antiguo novio se ha presentado en casa de su padre y la ha atacado. —Voy a llevarla al hospital de Sunbury. —Sí, puedes ir allí directamente, hasta ahora. Luego se volvió hacia ella, deseando que le devolviera la mirada. —Richard se reunirá con nosotros en Sunbury. Avisará a un médico amigo suyo. —Julia tampoco —respondió. Antes de arrancar, Gabriel buscó el teléfono de la central de bomberos y le dejó un mensaje a Tom, explicando lo que había pasado. Es culpa de su padre. ¿Por qué coño la ha dejado sola? Le he pegado. La voz de Julia, demasiado aguda, interrumpió sus pensamientos. ¿Qué? Él me ha besado, pero yo le he dado una bofetada. Lo siento. Lo siento mucho. No lo haré nunca más. Yo no quería besarlo. En ese momento, Gabriel dio las gracias por tener que llevar a Julia al hospital. Si no tuviera que ocuparse de ella, habría regresado a la casa y habría rematado a Simon. Ella empezó entonces a decir cosas raras, repitió que Simon la había besado y habló de una tal Natalie. A Gabriel también le pareció que hablaba de él, de que ya no querría acostarse con ella porque la habían marcado y porque era un desastre en la cama. Pero, ¿qué demonios le ha hecho ese desgraciado? Ch, Beatriz, mírame. Beatriz le costó unos instantes reconocer ese nombre, pero cuando lo hizo, los ojos de Julia recobraron la nitidez. Nada de esto es culpa tuya, ¿lo entiendes? dijo él. No es culpa tuya que te besara. No quería engañarte. Lo siento mucho, murmuró ella. Ante su tono de voz y el pánico que vi en su mirada, Gabriel sintió que la bilis le subía a la garganta. Julia, no me has engañado, ¿de acuerdo? —Me alegro mucho de que le hayas pegado. Se lo merecía. Eso y más. Negó con la cabeza, preguntándose qué habría pasado antes de su llegada. Cuando Richard llegó al hospital, los encontró a los dos en la sala de espera. Gabriel le estaba acariciando a Julie el cabello y le hablaba al oído suavemente. Era una escena muy tierna, pero lo que lo sorprendió fue el grado de intimidad que se notaba que existía entre ellos. Lo sorprendió mucho. Mientras esperaban a que llegara el amigo de Richard... Este examinó el tobillo de Julia con delicadeza. Ella soltó un gritito. Al mirar a Gabriel de reojo, vio que éste estaba haciendo grandes esfuerzos para controlarse. «Creo que no está roto, pero es evidente que está lastimado. Gabriel, ¿por qué no vas a buscarnos unas tazas de té y unas galletas?» «No pienso dejarla sola», contestó él. «Solo será un momento. Me gustaría hablar con Julia». Asintiendo a regañadientes, Gabriel desapareció camino de la cafetería. Richard no pudo evitar fijarse en el cuello de la joven. El mordisco era muy evidente. La otra marca no tanto. Era más antigua. Tenía por lo menos un día o dos. Era obvio que la relación entre Julia y su hijo adoptivo estaba más avanzada de lo que pensaba. Chris trabajaba en este hospital como voluntaria. Julia asintió. A lo largo de los años trató con mucha gente distinta, continuó Richard. Pero llegó a ser experta en víctimas de violencia doméstica. <susurra> Fue testigo de casos muy tristes, en algunos de los cuales se vieron envueltos niños y niñas. Algunos tuvieron un desenlace fatal. Mirándolo en los ojos, añadió, «Te diré lo que Grace le decía siempre a las víctimas. No es culpa tuya. No importa lo que él haya hecho ni lo que te haya obligado a hacer. No te lo merecías. En estos momentos me siento muy orgulloso de mi hijo». Julia bajó la vista hacia su tobillo magullado y guardó silencio. Un instante después, un hombre asiático de aspecto agradable entró en la sala. Hola Richard, lo saludó caminando hacia él con la mano extendida. Richard se puso en pie enseguida y se la estrechó. Stephen, quiero presentarte a Julia Mitchell, una amiga de la familia. Julia, él es el Doctor Ling. Este asintió y le pidió a una enfermera que la acompañara a una sala de exploración. Él la siguió poco después, tras asegurarle a Richard que la trataría como si fuera su propia hija. Sabiendo que Julia quedaba en buenas manos, Richard fue a buscar a Gabriel a la cafetería, pero nada más salir al pasillo se lo encontró discutiendo con Tom Mitchell. «Creo que sé de quién puedo fiarme y de quién no», le gritaba Tom, casi pegado a su cara, tratando de intimidarlo, cosa que no parecía conseguir en absoluto. «Pues es obvio que no, señor Mitchell, uno habría tenido que sacar esa rata rastra de su casa para impedir que violara a su hija en su propia habitación». Caballeros, estamos en un hospital. Les recordó Richard muy serio. Vayan a discutir a la calle. Tom lo miró, antes de volverse de nuevo hacia Gabriel. Me alegro de que Julia esté bien. Dijo en tono más calmado. Y si eres tú quien la ha ayudado, te doy las gracias. Pero acabo de recibir una llamada de la policía diciéndome que le has dado una paliza al hijo del senador. ¿Cómo sé que no has sido tú quien lo ha empezado todo? Tú eres el drogadicto. —Me haré un test de drogas —replicó Gabriel con los ojos brillantes. —No tengo nada que ocultar. En vez de preocuparse por el hijo del senador, ¿no cree que debería preocuparse por su hija? Protegerla a ella era su obligación como padre, y no puede decirse que haya hecho un gran trabajo. —Joder, Tom, ¿cómo pudo enviarla de vuelta a casa de su madre cuando era niña? El hombre apretó los puños con tanta fuerza que sus venas parecieron a punto de estallar. —No sabes de lo que estás hablando, así que cállate. Hay que tener narices para venir a darme sermones sobre la educación de mi hija, siendo un cocainómano con antecedentes por violencia. Como vuelvo a verte cerca de ella haré que te arresten. ¿Que no sé de qué estoy hablando? Vamos, Tom, saque la cabeza de debajo del ala y afronte las cosas. Estoy hablando de todos los hombres que entraban y salían de casa de su exmujer en San Luis y que se la follaban delante de su hijita. ¿Y qué hizo usted al respecto? La rescató cuando estaba a punto de convertirse en una víctima de abusos sexuales y al cabo de unos meses la devolvió con su madre. ¿Por qué? ¿No se portaba bien? ¿Le quitaba demasiado tiempo? ¿Tiempo que prefería pasar en el cuartel de bomberos? Tom lo miró con un profundo odio. Tuvo que recurrir a todo su autocontrol para no liarse a puñetazos con él allí mismo, o aún peor, ir a buscar la escopeta que guardaba en la furgoneta y pegarle un tiro. Pero no iba a ser ni una cosa ni otra al lado de una sala de espera llena de gente. En vez de eso, maldijo entre dientes y fue a la ventanilla de admisiones para pagar la factura del hospital. Cuando Julia regresó andando con la ayuda de muletas, Tom ya se había tranquilizado. Estaba al lado de la puerta de urgencias. La culpabilidad lo ahogaba. Gabriel se acercó allá ella rápidamente, mirándole el tobillo vendado con preocupación. ¿Estás bien? No lo tengo roto. Gracias, Gabriel. No sé qué habría hecho si... Por fin fue capaz de llorar pero las lágrimas no le permitieron seguir hablando. Tom los observó un momento antes de acercarse a Richard. Los dos amigos se dijeron unas palabras y se estrecharon la mano. —Jules, ¿quieres venir a casa? Richard dice que puedes quedarte con ellos si lo prefieres, le propuso Tom, moviendo los pies a un lado y a otro, incómodo. —No puedo ir a casa, dijo ella, y apartándose de Gabriel, abrazó a su padre con un solo brazo. Con los ojos llenos de lágrimas, él se disculpó y se marchó. Richard deseó buenas noches a la pareja y se marchó también, dejando a Julia privacidad para llorar tranquila. Gabriel se volvió hacia ella inmediatamente. Podemos comprar las medicinas de camino. Rachel, puede dejarte algo, puedes ponerte mi ropa, a menos que prefieras pasar por casa de tu padre a buscar tus cosas. No puedo volver allí, gimió, doblándose sobre sí misma. No tendrás que volver si no quieres. ¿Y...? —¿Y él? —No tienes que volver a preocuparte por ese asunto. La policía ya lo ha detenido. Julia lo miró a los ojos y casi se perdió en la calidez y la preocupación que reflejaban. —Te quiero, Gabriel. Al principio, él no reaccionó. Se quedó inmóvil como si no lo hubiera oído, pero enseguida la expresión de su cara se suavizó. La abrazó con muletas y todo, y la besó en la mejilla sin decir ni una sola palabra.